0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami akan membuka firman-Mu, Mami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika setiap benih kebenaran firman ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik kami yang mendengar Hambamu yang menyampaikan Tuhan tolong kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur buat kesempatan ini. Yang kita bersama-sama boleh kembali bersekutu. Dan tiba waktunya bagi kita untuk sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Uh, sore hari ini, Kak Alex siapkan satu slide buat kita. Sesuai dengan tema yang diminta untuk kita sama-sama pikirkan pada sore hari ini. Menyambut perubahan dengan cara Allah. Jadi kita bicara new normal ini ya. Bagaimana kita menyambut perubahan dengan cara Allah dan... Kalau kita perhatikan bahwa memang dalam realita pelayanan kita banyak juga mengalami perubahan ya. Saya pikir realita covid ini sudah jadi satu fakta yang begitu uh, mengerikan kita. Karena ini bukan hanya bicara virus, masalah kesehatan tapi ini juga sudah menjadi masalah sedunia yang berkaitan dengan ekonomi... Politik, sosial budaya Begitu ya, bahkan pendidikan Kalian harus belajar dari rumah Dan seterusnya Nah, karena itu saya ingin mengajak uh, sore hari ini Kita coba lihat sama-sama ya Apa yang menjadi perspektif Alkitab uh, Tentang hal ini Kira-kira seperti apa ya uh, Alkitab memberikan kepada kita juga mungkin uh, Apa ya, insight untuk kita memahami ini ya Nah Uh, nanti Kalex akan share satu bagian firman Tuhan dari perjanjian lama Lalu kemudian dari perjanjian baru Lalu nanti kita coba lihat bagaimana secara praktis bagi kehidupan pelayanan kita Jadi sejak saya pikir Bapak Jokowi juga dengan tegas menyatakan kita harus melanjutkan uh, kehidupan kita Maka uh, ini beberapa uh, gambar yang Kalex coba kumpulkan begitu ya Bagaimana kita New normal menjadi realita Dimana virusnya masih ada Saya pikir itu yang berulang-ulang Kemarin juga waktu saya nonton Presiden bicara juga Ya masih menyatakan hal yang sama Jangan pikir new normal itu Virusnya udah nggak ada Virusnya tetap ada Tapi bagaimana kita harus Melanjutkan kehidupan kita Maka kita harus berdamai dengan virus ini Makanya kita beri nama New normal Dimana tetap ada resiko penularan sehingga langkah-langkah yang diambil gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapat slide-nya juga begitu. Tapi saya coba kumpulkan ini beberapa instruksinya presiden berkaitan dengan new normal ini. Nah, ada gambar-gambar berikut yang juga bisa menolong kita secara sederhana mengerti apa sih new normal? New normal life adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal Namun ditambah menerapkan protokol kesehatan Guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 Ada yang membuatnya dalam hal-hal praktis seperti berikut Jadi normal baru itu Apa sih ya kalau kita bicara ini adalah Sebuah situasi dimana Sederhana pakai masker saat di luar rumah Termasuk juga Saya pikir kalau kita flu, batuk, bahkan di rumah juga harus membiasakan memakai masker. Nah, apalagi ya belajar untuk tetap jaga jarak. Maka semuanya kalau mungkin teman-teman yang terbiasa dengan kedekatan, nah ini saatnya menjaga jarak. Lalu kemudian langsung mandi Saat pulang ke rumah Dari manapun itu ya Kalau harus terpaksa harus keluar rumah Pulangnya harus mandi Kira-kira begitu ya Sehingga banyak orang yang bilang jadi lucu kak Katanya ya Dulu kalau kita mau keluar rumah mandi dulu Sekarang kebalik Waktu <gurutu> justru pergi kalau bisa gak usah mandi dulu Karena pulang nanti mandi lagi begitu ya Ya kalau di kantor Kalau ada yang harus masuk kantor ya Mungkin buat alumni-alumni ya Tetap jaga jarak Dan... Kalau ketemu, ya jaraknya 1 meter nggak usah salaman dulu, begitu ya nggak usah baku pulau-pulau dulu, gitu uh, Sun cipiki begitu ya Kalau di kendaraan umum, di Jakarta itu transportasi umum tetap harus ada jaga jarak Dan Nah ini menarik nih ya, waktu dapat gambar ini Kalau kamu flu, ya nggak boleh ke kantor Jadi, ee uh, Sekarang tuh orang jadi kayak punya alasan untuk gak ke kantor ya Kalau ada yang memang harus masuk kantor Bilang aja katanya flu begitu ya Malah satu kantor bilang please jangan datang gitu ya Please stay at home Nah realitas seperti ini Saya waktu coba menggali firman Tuhan Tentu memang tidak ada konteks di firman Tuhan yang persis sama Tetapi Kak Alex ingin mengajak kita memikirkan dua bagian firman ya Untuk kita memahami Eee uh, Sebenarnya hal yang seperti new normal ini pun, teman-teman, dan saya masih hadapi. Begitu ya, secara spiritual. Nah, mungkin Kak Alex tanya dulu ya, biar kita bisa interaksi. Silahkan di grup chat. Kalian tulis ya, saya mau tanya nih. Ada yang pernah digigit ular? <laughs> uh, kayaknya nggak ada ya, atau mungkin kalau ini... Ditanya, ada yang pernah uh, digigit ular? Mungkin jawabannya bukan pernah ya Malah mungkin pernahnya menggigit ular begitu ya Makan ular kali Tapi coba Kak Alex, tanya begini um, Apa yang dilakukan kalau ada orang yang digigit ular? Biasanya pertolongan pertama Untuk orang-orang yang digigit ular itu apa yang dilakukan? Oke, saya kasih waktu sekitar 1 menit ini Coba tulis di grup chat Biasanya orang kalau digigit gigit ular itu Apa sih tindakan yang dilakukan Apa saja tindakan yang dilakukan Bisa lebih dari satu ya silakan teman-teman Boleh ketik di grup chat Iya mm -hmm. kita tunggu dulu Apa yang dilakukan kalau digigit ular? Tindakan penyelamatannya, apa yang biasanya dilakukan? Apakah sudah ada yang bisa mengetikkan? Sudah terpikir? Oke, silahkan. Belum ada yang masuk kalau di saya, apa yang belum ada yang ngirim? Atau masalah koneksi kah? Harusnya silakan saya tunggu dulu ya, satu menit Apa yang biasanya dilakukan kalau ada orang yang digigit ular? Apa tindakan penyelamatannya yang biasanya dilakukan? Hmm, 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 silakan memastikan ularnya berbisa atau tidak Oke okay. Nah kalau misalnya Iya Oke okay deh saya lanjutkan kalau berbisa apa yang dilakukan digigit di bagian kaki ikat di atas lutut sehingga racunnya tidak menjalar ke bagian area lain Oke okay. ikat di sebelah bekas gigitan ini teman-teman memang kayaknya sudah biasa ini ya? Agar bisa tidak sampai ke bagian tubuh yang lain Itu buat ular berbisa Menghindari ular tersebut Begitu ya, oke okay. Good, apalagi Saya suka mikir gini ya Kan biasanya gitu ya e, Diikat gitu ya e, Itu kalau kaki ya Kalau yang digigit lehernya Gimana itu Kalau diikat, kalau mati kata, ya Jadi Jadi e, Ya itu kalau yang di, diikat apa digigit lehernya ya, tapi ini ini kan konteks kita kemungkinan sih di kaki gitu ya. Menghentikan penyebaran racun dengan cara mengikat bagian tubuh. Ini rata-rata semua mengikat ya. Pernah waktu itu Kak Alex tanya juga kayak begini, ada yang bilang di di ini ya, Ya betul bawa ke rumah sakit ya. Ada yang bilang Kak diisap, diisap, apaan diisap gitu ya racunnya maksudnya. Coba misalnya di bekas gigitan itu katanya diisap sambil diikat gitu ya. Cuma yang paling yang paling menarik satu waktu saya kasih soal ini khotbah depan anak SD ya. Wah, di anak SD tuh lebih rohani dari kalian. Dia jawabnya apa? Didoakan. <gak> gak, dari tadi pengurus-pengurus nggak -pengurus ada yang jawab didoakan ya. Langsung bawa rumah sakit apa ya diobati ya. Tapi maksudnya Kak Alex mau katakan bahwa inilah hal-hal yang secara wajar akan kita lakukan ya. Ini hal-hal yang secara wajar akan kita lakukan ketika ada orang yang digigit oleh ular. Oke okay ya? Jadi kita tinggalkan dulu masalah ularnya di sana. Um, Kalex lanjut dulu untuk mengajak kita melihat kenapa saya tanya tentang ular-ularan ini. Karena ada satu peristiwa di dalam perjanjian lama yang dicatat di dalam bilangan pasal 21 ayat 4-9. Dan bagi saya ini hal yang menarik untuk sama-sama kita renungkan. karena ada konteks digigit ular di sini ya Coba kita akan baca kalian bisa lihat ayatnya kalek sudah tulis semua di slide supaya tidak usah bolak-balik dengan Alkitab apa kalau Alkitabnya di HP nanti toto keluar lagi begitu ya Oke Nah teman-teman saya bacakan buat kita setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah laut Tebrau untuk mengelilingi tanah edom. maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Teman-teman, ini ketika Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Kanaan, eh keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan ini mereka masih di dalam perjalanan ini ya, ini baru bilangan 21 maka dikatakan bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Apa yang mereka lakukan naik 5? Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak maksud mereka adalah mana ya mereka komplain bersungut-sungut kepada Allah sehingga kalau kalian perhatikan apa yang terjadi nah lihat ceritanya Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang dari orang Israel yang mati. Teman-teman, waktu saya mempelajari sedikit tentang ular tedung ini, kalian bisa cari di dalam bahasa Inggrisnya, ini disebut sebagai fiery snake. Jadi, ular yang berapi. Karena apa? Karena ternyata... Apa yang akan dialami oleh orang yang digigit ular tedung ini, teman-teman? Orang yang digigit tidak akan langsung mati. Tetapi dia, racun ular itu akan membuat seluruh tubuh merasakan seperti terbakar. Sehingga karena itulah disebut ular ini, ular fiery snake, ular tedung. Lalu kemudian... Orang ini akan merasakan panas yang luar biasa, merasakan kehausan yang amat sangat dan kemudian akan mati pelan-pelan. Jadi sebenarnya digigit ular tedung itu nggak langsung mati gitu ya, tak lima menit selesai enggak ya, tapi ada penderitaan begitu yang terjadi. Nah ayat yang ketujuh, ini kalau sudah ada masalah begini barulah datang sama Musa ya. Tadinya melawan Musa, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata. kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami lalu Musa berdoa untuk bangsa itu jadi teman-teman saya pikir sesuai dengan yang tadi juga kalian bilang ya paling gampang memang adalah menghindari ularnya atau ya kalau mau minta sama Tuhan Tuhan hilangkan ularnya Selesai masalah. Makanya, lihat ya, isi doa mereka jelas. Karena mereka tahu masalahnya ular itu, maka minta supaya masalahnya dijauhkan. Lihat doanya. Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, ceritanya dilanjutkan. Nah, ini menarik nih. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung dan tarulah itu pada sebuah tiang, maksudnya replikanya, jadi ular tembaga yang bentuknya ular tedung ini kayak lambang kimia farma sampai sekarang ya, lambang farmasi itu ular di atas uh, ini ya, di atas tongkat begitu. Buatlah ular tedung dan tarulah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Teman-teman waktu saya mempelajari ini jadi unik juga gitu ya Tidak ada tuh kalau ada yang digigit ular Tuhan bilang maka ikat, isap gitu ya nggak ada itu Tetapi Musa disuruh bentuk ular tembaga ditaruh di tiang Nah teman-teman mesti mengingat pada waktu itu Israel tinggalnya di kemah-kemah Mereka belum masuk tanah kanaan Mereka belum settle di tanah kanaan Ini mereka masih dalam perjalanan Maka dibuatlah ular tedung dari tembaga di sebuah tiang ditaruh di tengah-tengah Dan siapapun yang digigit ular Tinggal lihat ular itu, ular tedung itu Maka akan sembuh Wow, bagi saya ini luar biasa ya Teman-teman, bagian ini menolong saya menghayati Bahwa keselamatan itu, saya saya merefleksikan dua hal Keselamatan itu dari Allah Ya, sama seperti ini dari Allah Dan bukan pakai caranya manusia Kalau caranya manusia, caranya kita tadi Ikat, isep, bawa ke rumah sakit gitu ya Tentu itu kita lakukan sekarang Tetapi dalam konteks cerita ini Bukan itu yang dilakukan Mereka tinggal melihat Ular tedung itu Yang tembaga itu Dan mereka akan tetap hidup Nah tentu juga uh, Bukan berarti Kalau begini berarti Kan kadang-kadang Kak Alex suka iseng mikir ya Coba misalnya ya Kan kalau lihat langsung hidup begitu ya Jadi saya sedang bayangkan nih Kalau digigit nih ya Misalnya kaki digigit ya udah langsung lihat aja gitu ya waktu lihat ih sembuh gitu ya nanti kalau apa mau bermain sama ularnya taruh tuh kaki di bawah ayo gigit terus gigit terus loh nggak apa-apa kita lihat serana nggak mati nggak mati begitu ya itu jadi isengnya bisa begitu tapi tentunya kita tidak main-main dengan ular itu meskipun ada jalan keluarnya saya pikir tidak ada orang yang sengaja minta ular terdengar ayo dong gigit dong karena sudah ada jalan keluarnya nah Teman-teman apa yang menarik? Kenapa kita bahas ini tentang new normal? Karena saya ingin katakan kepada teman-teman Bahwa perhatikan cerita ini dengan seksama Tuhan tidak menjawab doa orang Israel yang disampaikan Musa Seperti yang mereka minta Mereka mintanya apa? Hilangkan ularnya Masih ingat tadi? Ini doanya ya. Mintanya jauhkan ular-ularnya Tuhan tidak kasih ular-ularnya pergi Berarti ular tetap ada Tapi Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan memberikan keselamatan dari dia Pakai caranya dia Kadang-kadang kita pikir ini cara apa sih Masa cuma lihat ular begitu sembuh Tapi itulah yang Tuhan berikan Tidak ada ikat-ikatan, tidak ada pakai obat-obat begitu ya Bukan berarti yang kita lakukan sekarang salah gitu ya Tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi Israel di masa itu, di konteks itu, di waktu itu Sehingga bagi saya sesudah Musa berdoa, sesudah Musa buat ular tedung Maka Israel masuk dalam era new normal Bagaimana new normalnya? Masih ada ular? Masih tapi petunjuknya adalah jangan main-main sama ular. Tapi kalaupun sampai tergigit sama ular, lihat ular tembaga itu dan mereka tetap hidup. Nah, teman-temanku yang dikasihi dalam Tuhan, cerita di Perjanjian Lama ini mengingatkan kita bahwa ternyata banyak situasi hidup Tuhan tidak langsung memberikan jalan keluar seperti yang kita minta. Sebenarnya kan kalau kita juga sekarang berdoa ya Tuhan jauhkan corona ini Matilah semua virusnya Tuhan kan berkuasa ya Kenapa mesti tunggu vaksin Kenapa harus tunggu dulu Vaksinnya mesti diuji coba Dan segala macam Kadang-kadang saya jadi mikir gitu Kenapa ya Tuhan Tapi akhirnya waktu Kak Alex lihat cerita ini Seringkali Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi-situasi Dimana kita harus hidup dalam kenormalan baru Kenormalan baru yang terjadi bagi Israel waktu itu, ularnya tetap ada. Saya mikir gini, kenapa ya ularnya tetap ada? Paling tidak itu mengingatkan Israel bahwa kamu tidak bisa hidup dari dirimu sendiri. Bahaya ular tedung itu sangat nyata, sangat dekat, kamu bisa kegigit sewaktu-waktu. Sehingga ular tedung yang tetap ada itu mengingatkan Israel... Betapa rapuhnya mereka. Dan mengingatkan juga bagi mereka, betapa mereka membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Sekali lagi ingat, awalnya ceritanya apa? Mereka bersungut-sungut melawan Allah. Mereka tidak dapat lagi menahan hati dalam bahasa lain dipakai setelah mereka marah sama Tuhan. Ya, saya nggak bisa bilang bahwa Corona ini adalah satu cara Tuhan menghukum kita. Saya nggak berani bicara sampai sejauh itu. Tetapi dari cerita ini, saya bisa merefleksikan Corona itu adalah juga peringatan kepada betapa rapuhnya kita. Dan betapa kita membutuhkan Allah. Teman-teman bisa lihat ya, semua yang kita banggakan selama ini. Bayangkan hanya virus kecil yang tidak bisa kita lihat sama mata. Bisa membuat kita jadi berubah satu dunia loh Bukan cuma satu negara Itu menunjukkan betapa manusia sangat rapuh Dan di tengah semua kemajuan Yang rasanya semua kemajuan itu kayaknya nggak butuh Tuhan lagi ya Sudah ada artificial intelligence Sudah ada 3D, 4D Sudah ada uh, HP Sudah ada sinyal yang 4, 4G, nanti 5G Kayaknya manusia begitu maju dengan pesat Tapi kita diingatkan. Jadi, e, bagi saya menarik karena Tuhan tetap ada. Tuhan tetap Allah yang berkuasa, tetapi dia tidak meninggalkan kita dalam situasi yang kita alami. Nah ini, teman-teman sekali lagi ingat bahwa virusnya tetap ada, tapi kita harus hidup bersama dengan virus itu. Tentu seperti Israel, jangan main-main sama ularnya Jangan main-main sama virusnya Jangan melanggar protokol Berusaha jaga dengan baik Dan inilah yang Tuhan ingatkan juga melalui bagian perjanjian baru sebenarnya Saya tidak akan baca ayatnya satu demi satu Tetapi di dalam perjanjian baru Kalex ingin kita lihat di Efesus pasal yang keempat Nanti ayatnya semua saya tunjukkan Sebenarnya juga ini menarik nih Paulus bicara tentang dua macam hidup. Hidup yang baru dan hidup yang lama. Dan hidup yang baru itu adalah ketika Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi bagi saya menarik sebenarnya ya kehadiran Yesus itu membelah sejarah dunia. Bayangkan dunia ini dibagi dua antara sebelum masehi dan sesudah masehi. Bahasa Inggris menggunakan istilah BC, Before Christ. Jadi bayangkan ya, siapa tokoh dalam dunia ini yang kehadirannya, kelahirannya menandai dunia dibagi dua. Sebelum Kristus dan sesudah Kristus. Jadi bagi saya Kristus ini tokoh yang luar biasa karena dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Dan jauh lebih luar biasa lagi, Kristus bukan hanya membelah dunia menjadi dua masa besar. Tapi Kristus yang hadir di hati kita Membelah hidup kita jadi dua bagian Dulu manusia yang lama Dan sekarang manusia yang baru Dari mana? Dari kapan kita mulai manusia baru? Waktu kita terima Yesus Makanya Paulus mengatakan Siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Jadi sebenarnya teman-teman Ini kan new normal juga ya Jadi kalau dulu old normalnya Atau normal yang biasanya itu ya Old normal itu di dalam dosa Kalau kita lihat refleksi ayat ini Tapi sekarang New normalnya ada di dalam Di dalam Kristus Karena itu kalau dibilang orang Kristen hidup new normal Kita sebenarnya harusnya udah terbiasa ya Banyak cerita di Alkitab Dan hidup kita sekarang Juga hidup new normal <tuh> Apa yang paling membedakan? Dulu di dalam dosa, sekarang di dalam Kristus. Peristiwa Yesus menyelamatkan kita sudah terjadi. Dosa kita sudah diampuni. Tetapi pertanyaannya, masih adakah dosa? Ternyata dosa masih ada. Dosa masih diizinkan. Oleh Allah sebelum dia datang kedua kali. Dimana dia akan menghakimi semuanya dan menyelesaikan segala dosa. Dosa sudah dikalahkan di kayu salib. Tetapi dosa masih diizinkan berkuasa sampai Kristus datang kedua kali. Mungkin istilahnya bukan uh, ini ya. Bagi saya jadi begini. Kita sudah tahu cerita akhirnya dosa ini sudah dikalahkan. Bahkan melalui kematian Kristus di kayu salib sudah kalah nih. Tapi sekarang masih ada nih. masih masih punya power begitu ya masih diizinkanlah kalau kita lihat dalam konteksnya Tuhan. Karena itu waktu kita bicara di dalam Kristus jangan pikir di dalam Kristus tidak bisa berdosa. Setelah kita terima Yesus pun kita masih mungkin berdosa. Loh, kok bisa Kak? Nah, lihat aja di gereja. Gereja mengakui, orang Kristen mengakui bahwa kita masih mungkin berdosa setelah kita terima Yesus. Tentu kita tidak mau hidup dalam dosa terus-menerus. Tetapi masih bisa berdosa? Oh masih. Karena itulah di gereja selalu ada pengakuan dosa. Ini mengingatkan kita bahwa betapa kita sebenarnya sadar bahwa dosa itu masih ada. Sudah dikalahkan oleh Kristus? Yes. Yes. tetapi masih diizinkan hadir sampai Kristus datang kedua kali, makanya di dalam Kristus masih ke, ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi ya, new normalnya orang Kristen, kalau yang new normalnya dunia ini kan virusnya masih ada nih, tapi kita mesti jalani hidup. Kita harus lihat, sekarang kita dalam Kristus, kita punya kekuatan untuk hidup benar, tapi dosa masih ada. Karena itu relasi dengan dosa menjadi hal yang diingatkan dalam banyak surat-surat Rasul Paulus Termasuk Efesus pasal 4 Jadi kalau teman-teman perhatikan saya ambil bahasan Efesus pasal 4 ini Istilah yang Paulus pakai adalah dia seperti istilah buka baju dan pakai baju begitu ya Adalah menanggalkan Jadi bukan meninggalkan ya Karena Paulus bicara hal-hal yang harus ditanggalkan. Dia membayangkan seperti baju yang ditanggalkan itu manusia lama dan mengenakan itu manusia baru. Nah kita lihat sedikit ayat-ayatnya, saya akan cepat di sini. Perhatikan bahwa di dalam Kristus, ini Paulus lagi tulis surat sama jemaat. Jemaatnya sudah percaya Yesus. Kan Efesus sudah bilang ya, dulu kamu dalam dosa, sekarang dalam Kristus. Itu yang ditulis dalam Efesus pasal 2. Tetapi kemudian perhatikan, ketika menjalani hidup yang baru, di mana dosa masih ada, masih mungkin dilakukan, maka perhatikan, Paulus bicara tanggalkan dan kenakan. Dari mana itu? Dari ayatnya. Coba lihat ayatnya ya. Jadi kalau kalian baca, lihat aja yang ke Alex warnai. Harus menanggalkan manusia lama. Nah ini kalau kita mau renungkan, ...ada beberapa istilah dalam hubungan dengan dosa. Menanggalkan manusia lama salah satunya. Kalau nanti kalian lihat kitab Kolose, Paulus katakan matikan. Matikan keinginan daging. Nanti lihat lagi misalnya kitab yang lain, Paulus bilang jangan padamkan roh. ya Jadi ini semua istilah-istilah yang menunjukkan bahwa... ...di dalam hidup manusia baru ada aturan yang harus kita lakukan... Supaya tidak main-main sama dosa. Ya. Tanggalkan yang lama. Kenakan yang baru. Nah ini ayat 21, 22, 23, 24. Mulai ayat 25. Paulus memberikan hal apa yang harus ditanggalkan. Hal apa yang harus dikenakan. Nah inilah hidup manusia baru ya. Contoh yang pertama dusta. Yang warna hijau itu yang ditanggalkan Yang warna biru itu yang dikenakan Perhatikan ayat 25 Karena itu buanglah dusta Jadi ternyata bagiannya cuma bukan buang dusta Tapi kemudian ada anjuran positif Buanglah dusta Tetapi berkatalah benar seorang kepada yang lain Nah itu yang harus dikenakan Berkaitan dengan marah Jadi ini kan new normal kita ini, ini petunjuknya nih Jadi ini bukan dari Pak Jokowi ya Ini dari Allah kita Kamu masih dalam dunia Tapi kamu sudah manusia baru Tapi kamu masih mungkin jatuh dalam dosa Karena itu tanggalkanlah Janganlah kamu menjadi marah Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Selanjutnya, masalah mencuri Wih, saya waktu perhatikan berarti Di dalam jemaat Efesus ada juga yang dulunya tukang nyolong gitu ya Ini kan jemaat ini, ini lagi bicara kepada jemaat Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi Tapi apa? Yang positif Baiklah bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Akhirnya bukan hanya mengambil barang orang, lihat tuh Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi ada transformasi hidup yang luar biasa ini. Lihat lagi. Berkaitan dengan perkataan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow. Jadi bagi saya menarik ya hidup baru itu masuk masalah pikiran, perasaan, perbuatan Perkataan gitu ya. Nah ini yang masalah perasaannya nih. Nah yuk tanggalkan emosi-emosi negatif Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah Hendaklah dibuang diantara kamu Demikian pula segala kejahatan Ini emosi-emosi kita yang ya sangat-sangat negatif Ayat 32-nya Kenakan yang positif Ramah seorang pada yang lain Penuh kasih mesra saling mengampuni Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu Dilanjutkan lagi nanti di pasal 5 Karena ayat 32 ini akhir dari Efesus 4 Nanti di pasal yang kelima Hiduplah di dalam kasih Karena kamu adalah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih Karena itu hiduplah di dalam kasih Lihat patokannya Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita Sebagai persembahan dan korban yang harum Bagi Allah Bukan cuma itu Lihat mengenai kekudusan Ini yang harus ditanggalkan Tanggalkan percabulan Rupa-rupa kecemaran atau keserakan Disebut saja pun Jangan ada di antara kamu Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang Kudus Lalu lihat lagi Masalah perkataan lagi diulangi ya Demikian juga perkataan yang kotor Yang kosong Atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur Teman-teman kalau kalian dalami Istilah yang muncul di sini Perkataan yang kosong atau sembrono itu Dipakai untuk kalimat Coarse joke Dalam bahasa Inggris Jadi Lelucon-lelucon yang kasar Yang tidak tepat Dan bagi saya ternyata gitu ya Alkitab juga sampai mengatur Kalau boleh dipakai istilah gitu ya Mengatur bagaimana cara kita bercanda Jangan kita pikir Oh nggak boleh ngomong kotor Tapi kalau bercanda-bercanda jorok nggak apa-apa Gak bisa Sebenarnya ayat ini mengingatkan Kalau kamu di dalam Kristus Maka ada pembaharuan termasuk dalam Kalimat-kalimat yang kau katakan Jadi memang menarik ya new normal ini Disertai dengan banyak aturan Tapi ternyata ini aturan-aturan yang menolong kita Kadang-kadang kita pikir gitu ya Ela kok aturannya kayak apa cuci tangan gitu ya Aturannya pakai masker Tapi itu untuk mencegah kita Tidak jatuh dalam virus itu Tidak terinfeksi virus itu atau tidak menularkan kepada orang lain. dan untuk baca ini ini kan sebenarnya sederhana, jangan ngomong jorok, jangan ngomong kotor begitu ya. banyak orang yang merasa ya ampun masa sih begitu harus diajarin. tapi realitanya dalam pergaulan sehari-hari gampang sekali kita terbiasa mengumpat, memaki, marah dan mungkin kita juga termasuk jadi sulit bersyukur. jadi Teman-teman lihat ya, perjanjian lama ada cerita new normal. <laughs> Ularnya masih ada. Harus hidup bareng ular, tapi bukan ular itu yang menentukan hidup kita. Kristus yang sebagai gambaran ular tembaga yang dilihat itu. di Dalam perjanjian baru, Kristus sudah menyelamatkan. Sekarang kita di dalam dia, bukan di dalam dosa, tapi dosanya masih ada. Ini menunjukkan bagi kita, mari kita boleh hidup dengan aturan ilahi. Jadi kalau kita mau menyambut new normal, ya mari kita lihat juga nih ya bagaimana aturan-aturan yang secara apa ya, secara benar atau secara baik sudah diberikan oleh pemerintah kita. Nah, saya ajak kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Kristus, dalam dia ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi seharusnya hidup new normal kita secara rohani makin menunjukkan kita bukan hidup dalam dosa. Tapi kita hidup dalam Kristus. Nah kalau kita hidup dalam Kristus harusnya kelihatan dong. Kristus dalam hidup kita. Dalam cara kita belajar. Kita tidak nyontek, kita tidak copy paste tugas. Kita tidak jadi orang yang begitu gampangnya belajar hanya untuk nilai. Tapi benar-benar kita belajar untuk mengerti dan bagaimana melalui ilmu yang kita miliki. Teman-teman FKIP ya, bagaimana membaginya jadi berkat buat orang lain, termasuk bagi pendidikan di Indonesia? Pengaruhnya kemana nih? Kalau Kristus ada dalam hidup kita ya, pengaruhnya. Jadi memang new normal itu harus berpengaruh ke semua hal ya. Makanya lihat tadi di awal, Kalex tunjukkan ya, pemerintah tuh pikirin aturan new normal dalam bus. Aturan new normal dalam uh, kerja. Aturan new normal dalam bersosialisasi, nggak usah salaman. Nah, harusnya kalau aturan-aturan itu diikuti dengan baik, itu membangun kita, memelihara kita, dan mengubah cara hidup kita. Demikian juga, kalau firman Allah kita terapkan sebagai aturan new normal hidup rohani kita. Kelihatannya kayak aduh, enakan bikin dosa. Kenapa Tuhan bilang nggak boleh nonton porno. nggak boleh iri hati. Kayaknya aduh Tuhan, itu sifat aku. Tapi dalam Kristus ada perubahan. Cara belajarmu juga berubah. Cara bergaulmu berubah. Kalau sudah pacaran, cara pacaranmu berubah. True love waits. Bukan pacaran dengan... Karena dosa masih ada. jangan bilang oh saya pengurus saya cukup kuat rohani ya udah pacaran dalam kamar kunci kamar hei dosa mengintip istilah yang dipakai oleh Tuhan kepada kepada Kain dosa sudah mengintip dosa masih ada jangan bilang oh saya kuat saya anak Tuhan lalu main-main sama dosa saya pikir kita harus bisa melihat dalam situasi ini apa yang harus kita bangun Apa yang harus kita tinggalkan Nah itu saya refleksikan kepada Indonesia begitu ya Ya memang new normal tuh begitu ya New normal itu akan mengeluarkan aturan-aturan baru Karena itu taati peraturan yang berlaku Nah ingat kita juga new, new normal dalam Tuhan Taati firman Tuhan Rajin-rajin dibaca Saat teduhmu bagaimana Jam doamu bagaimana Miliki disiplin yang tinggi Pulang mandi dari mana-mana gitu ya Karena mungkin kita pikir Ah kan gak ada yang kena Tadi saya nggak ketemu siapapun apa Kita nggak pernah tahu Fleksibel adaptasi Maksudnya ini menunjukkan juga begini Memang kita punya disiplin yang tinggi Tapi kita pun bisa fleksibel adaptasi Kita tuh awal-awal mungkin gamang ya Tapi setelah 3-4 bulan ini Orang sudah semakin biasa Belajar dari rumah Kebaktian dari rumah Dan Karena memang manusia punya ke, kemampuan adaptasi yang tinggi Dan saya pikir juga new normal ini menolong kita juga untuk melihat Peduli dengan sesama Kenapa? Karena akhir kan dibilangnya Jangan keluar Karena mungkin bukannya kamu ditulari orang lain Jangan-jangan kamu carrier yang menulari orang lain Jadi peduli sesama Saya pikir ini juga yang harusnya muncul ya Tadi ayat-ayatnya kan dalam jemaat Yang mencuri jangan mencuri Tapi mulai berbagi Dan saya pikir refleksi rohani yang hari ini saya bagikan Menolong kita juga berpikir ya Untuk ke depan bagaimana Bagaimana pelayanan dalam new normal Kadang-kadang kita kayak mesti memilih Mau online atau offline ya Saya pikir jangan online atau offline Bukan or Tapi ke depan kita harus kerjakan dua-duanya ya Online and offline Jadi kita juga banyak berubah kan New normal ini membuat kita jadi mengerti apa sih yang esensi Termasuk dalam pelayanan kan Kalau kita offline bisa nyanyi 6-7 lagu Sehingga latihan musiknya gitu ya Sekarang kalau kebaktian online Satu lagu langsung firman gitu kali ya e, Jadi kita jadi melihat juga ya Pak Ada perubahan Satu sisi kesempatan Satu sisi perubahan Make the change Memang perubahan itu nggak mudah Tetapi kalau itu nggak mengubah kita, yaitu itu nggak menantang kita, itu juga mungkin nggak mengubah kita. Belajar untuk berpikir out of the box. Jadi ini untuk konteks pelayanan yang saya coba refleksikan. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, belajar berpikir keluar dari kebiasaan kita. Dulu mungkin kita nggak terbiasa pakai Zoom, pakai apa, sekarang semua sudah jago kayaknya ya. Udah ngerti dan seterusnya. Dan bagi saya yang sangat menginspirasi saya dalam situasi new normal ini untuk pelayanan adalah teladan Rasul Paulus. Paulus berkali-kali harus masuk penjara, bahkan dia dibelenggu. Dalam penjara terakhir di kota Roma, Paulus beberapa kali di penjara. Sejarah mencatat dia di di Roma di penjara dua kali. Penjara pertama itu kayak tahanan rumah, itu di akhir kisah para rasul pasal yang ke-28, Paulus masih tahanan rumah jadi bisa menerima orang datang. Tapi pemenjaraannya yang kedua di Roma juga itu di penjara bawah tanah yang sulit ditemui orang. Itulah yang dia tulis di dalam kitab 2 Timotius. Bahkan Paulus menggunakan kata dibelenggu dan sejarah mencatat Paulus itu benar-benar dirantai, dibelenggu. Ada empat penjaga yang bertugas menjaga Paulus Dan itu kayak kebiasaannya itu ya Waktu itu tangannya diikat sama satu orang Tangan kanannya sama satu orang Kaki kanannya sama satu orang Kaki kirinya sama satu orang Nah itu begitulah cara pemenjaraan waktu itu Tapi menarik sekali ya Dari, dari dalam penjara baik waktu di Roma pertama kali Dia pernah dipenjara di tempat lain juga Di Filipi pernah Tetapi ada beberapa surat yang Paulus tulis dari dalam penjara Bagi saya menarik ini surat 4 ini Kalau di dalam teologi, kalau kalian sekolah teologi Ini disebut surat penjara ya Efesus Kolose, Philemon, Filipi Sementara ada surat lain yang ditulis dari dalam penjara juga Kayak dua Timotius Tapi itu pembagiannya biasanya dimasukkan surat pastoral Tapi apa yang menarik Dari dalam penjara Paulus tidak berhenti memberitakan Injil Paulus yang tadinya bebas, harus terikat. Dia masuk dalam new normal. Kita yang biasanya di luar, bisa bikin kebaktian, bisa ketemu, bisa apa. Tiba-tiba sekarang harus lewat aplikasi seperti ini. Ini kan new normal juga buat kita. Tapi belajar dari Paulus. Paulus tidak berhenti memberitakan firman. Kalimat yang berkesan bagi saya adalah 2 Timotius 2 ayat 9. Paulus dipenjara gara-gara apa? Karena Injil. Tetapi dia katakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi, firman Allah tidak terbelenggu. Dalam bahasa Inggris, kata belenggu dipakai kata chain atau rantai. Jadi dia diikat dengan rantai. Tapi lihat kalimatnya. Firman Tuhan tidak terbelenggu. Dan ini yang akhirnya menjadi semangat buat kita juga menjalani new normal baru. Untuk tertulis melayani Tuhan. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali oleh pemberitanya. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Jadi teman-teman, saya merindukan melalui perenungan refleksi ini. Kita makin bisa melihat ya, new normal itu bagian yang yang biasa kalau di Alkitab ya. Tadinya bebas kayak Paulus masuk penjara. Tapi dia harus melanjutkan kehidupan. Tadinya tidak ada ular, ada ular. Eh sesudah itu, ular masih ada. Tapi dikasih jalan keluar gitu ya. Itu dalam bilangan tadi. Dan tadi ceritanya dalam Kristus. Kita sudah menang, sudah merdeka. Kita bukan lagi hamba dosa. Tapi masih ada dosa. Diizinkan Tuhan. Dan itu membuat kita harus hidup. Berelasi dengan Tuhan. supaya kita mengalahkan dosa sama seperti Israel lihat ular tembaga itu supaya kamu hidup demikian juga kita lihat kepada Allah supaya kita hidup dosa masih ada masih ada tapi jangan main-main sama dosa jangan main-main lagi sama ular tedung ayo dong gigit gigit saya begitu ya tapi teruslah pandang salib itu hidup di dalam kemenangan Kristus kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar Firman tapi jadi pelaku Firman Dan juga buat teman-teman teruslah lewati masa-masa ke depan ini new normal dengan terus berbuah terus menjadi berkat bagi sesama amin Hai berhenti sharing dia ya, di sini silahkan kalau ada yang mau bertanya ya ini kesempatan tanya jawab saya persilahkan
1: itu nyakan baru ya kita menyenangkan gitu. Nah, apakah misalnya dalam dalam perjalanan dan mereka eh, eh, soal yang kita incar, waktu yang sudah tak rencanu jadi terlambat? begitu Apakah dalam dalam hal oh. ini? Oh. Maksudnya kita, kita sebagai pelayanan kita sebagai anak perempuan harus memposisikan diri bagaimana gitu. dan kira-kira apa yang menguatkan kami khususnya adalah pelayanan tetap semangat when ada perubahan baru ada hal-hal baru yang membuat kita lebih kreatif bisa berpikir lebih lagi karena ini adalah suatu keadaan baru gitu itu dasar mungkin bisa
0: Oke okay, dek terima kasih saya pikir sih dalam setiap tahap kehidupan ada hal yang Tuhan izinkan terjadi dan itu menantang kita supaya kita juga tidak tinggal dalam comfort zone kita Jadi kalau ditanya bagaimana menyemangati, bagi saya sih yang, yang jadi inspirasi akhirnya bagi saya adalah firman Tuhan ya. Jadi maksudnya begini. Uh, jadi waktu saya bergumul tentang New Normal ini, tiba-tiba ayat-ayat bilangan itu muncul di kepala gitu ya. Kayak itu menyemangati. Ya terus kemudian ayat yang uh, 2 Timotius 2 ayat 9 2 Timotius 4 ayat 2 Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Jadi saya mendapat Jujur aja Saya pribadi mendapat Semangatnya waktu dapat Apa yang pernah dibaca di Alkitab Dan firman Tuhan itu menyemangati sih Makanya apa ya Saya bersyukur banget gitu Di saat waktu itu Saya juga ngalamin kayak Mesti bagaimana ini Tiba-tiba semua berhenti Lalu kemudian Uh, mulai berpikir berdoa lalu kayak Tuhan semangati dari ayat-ayat yang kayak selama di selama di hafal gitu ya lalu kemudian ya tentu yang kedua dari saudara-saudara seiman menikmati ada teman-teman yang saling berbagi saling menolong ada yang ngerti pakai zoom ada yang ngerti pakai google meet gitu ya tiba-tiba itu kayak semua langsung jadi belajar semua dan Komunitas jadi satu semangat juga yang saya lihat Tuhan berikan. Jadi komunitas untuk saling belajar hal baru. Beberapa orang tiba-tiba jadi youtuber, begitu ya, bikin podcast, ada yang bikin Instagramnya lebih banyak isinya. Jadi saya pikir ya ini ini cara Tuhan untuk menolong kita melihat bahwa jangan berhenti, terus setiap kondisi kita melihat firman harus diberitakan sehingga kondisi tidak menghentikan kita tapi justru makin memacu kita, karena itu terus jaga relasi dengan Tuhan untuk menyemangati engkau, karena Tuhanlah yang paling tahu kondisi, paling bisa memberi semangat melalui firmannya dan yang kedua adalah eh, nikmati hidup dalam komunitas, teman-teman yang saling berbagi, saling memberikan pengharapan, begitu ya di tengah situasi seperti ini mungkin itu kali dari saya.
1: Oke terima kasih kak sama sama. jadi ini uh, kalau dari saya uh, mau apa sih mungkin kak kak alex boleh sharing mungkin pengalaman se ter sebelama apa uh, kan dalam masa-masa pandemi ini misalnya tadi bilang kan kita uh, banyak uh, apa melakukan ibadah online dan juga offline mungkin uh, Kak Alix boleh sharingkan juga mungkin tantangan-tantangan yang didapati uh, selama dalam pelayanannya Kakak dan mungkin uh, dari tantangan itu mungkin boleh sharing juga bagaimana Kakak boleh uh, melewati bagian itu ya nah, makasih Kak
0: oke okay. baik terima kasih Saya pikir sih tantangannya begini kali ya... ...karena nggak ada dari kita yang sudah biasa dengan semua hal ini. Ini kan kita sedunia tiba-tiba ngalamin bersamaan. Jadi mulai kira-kira bulan Maret itu semua kita... ...jadi nggak ada yang sangat biasa. Semua kita adalah pemula dalam semua hal ini. Nah, saya melihat sih justru tantangannya adalah... ...kerendahan hati. Maksudnya kerendahan hati untuk nanya, untuk belajar... Karena banyak yang begini Lihat orang bikin, ih dia bisa bikin ya Tapi kenapa mau nanya kok malu Belum lagi kita merasa Saya lebih tua, kenapa tanya sama yang lebih kecil Karena kan jujur aja yang lebih Lebih gak, gak gaptek itu yang anak muda sebenarnya kan Kalau serupa kita ini yang soal tambah-tambah tua kan Soal mulai gaptek kan, ini nggak bisa, itu nggak bisa Tapi saya melihat tantangannya adalah Kerendahan hati kita Jangan-jangan kita sombong juga ya untuk nggak mau nanya sama orang nggak e, mau belajar dari orang lain Jadi mungkin kalau bahasa sekarangnya Kita menjadi a lifelong learner Pembelajar seumur hidup Jangan pernah berhenti Kalian orang pendidikan pasti ngerti lah ya Teori belajar itu kan bukan kalau kita masih kecil aja Tapi sebenarnya seluruh kehidupan gitu ya. Saya sampai akhirnya masa-masa kayak begini jadi belajar tuh. Saya belajar teori belajar, teman-teman ya. Saya sampai cari-cari karena saya pikir gimana caranya menolong gitu ya. Dan akhirnya saya berbagi sama teman gitu. Jadi itu tantangan tapi sekaligus juga kesempatan, peluang. Karena jujur aja ya, makin kita cari tuh banyak banget ya YouTube ada, terus kemudian apa artikel-artikel online Dan saya benar-benar pengen banget sharing sama teman-teman pendidikan Karena menurut saya terlepas dari ibadah online lah atau pembinaan kayak begini ee, Gimana ya kita bisa melihat pembelajaran online ini, ini bagus jadi topik skripsi ini ya <gih> Jadi saya belajar tuh, ee, belajar pedagogi, terus kemudian belajar lagi ada lagi namanya andragogi pedagogi karena kita ngajarnya sama anak kecil. Kalau andragogi sama anak uh, orang dewasa. Terus habis itu lagi ada lagi istilah hyuta hyuta itu belajar menemukan sendiri. Lalu kemudian ada lagi yang sekarang uh, hyuta, hyuta uh, techno. Jadi sudah menggunakan teknologi. Jadi kemarin itu karena begini ya. Saya harus memikirkan perubahan-perubahan materi-materi belajar juga. Apakah bahan-bahan ajar kita sudah cocok untuk online? Karena bahan itu kan dibuatnya untuk untuk tatap muka ya. Nah itu jadi belajar juga. Ini mau membaharui beberapa bahan PA di perkantasan. Ya, mesti belajar teori belajar. Jadi akhirnya uh, kayak belajar uh, sekarang yang kalau kalian searching tuh ya apa bagaimana yang namanya digital pedagogi. Jadi pedagogi digital itu beda sama pedagogi tatap muka. Nah, itu semua saya pikir kalau nggak ada kerendahan hati, nggak ada keinginan untuk terus belajar ehnya uh, akan sulit. Termasuk juga waktu itu ya bikin ibadah online dan segala macam itu kan belajar tuh. Tanya gimana caranya, bagaimana supaya videonya masuk. Kalau videonya masuk bagaimana caranya untuk ini belum lagi bagaimana belajar pakai Zoom dan segala macam. Jadi tantangannya adalah kita semua jadi belajar Tapi yang di sisi yang lain eh, Saya lihat ya kalau kendala itu Masalah itu ya malu nanya, nggak mau nanya Merasa diri kalau ditanya nanti kita dapat lihat bodoh gitu ya Padahal sebenarnya kan kesempatan untuk belajar itu nggak ada yang bodoh kan Belajar itu berarti sama-sama bodoh gitu Sama-sama mau belajar gitu Jadi itu belum lagi sih tantangan yang lainnya ya, ya realit realistis aja lah ya kuota duit semua ini kan uang kan pakai kuota pakai apa gitu orang bilang dulu internet free free wifi tapi kan makin kita sadar juga ya iya ya, tetap semua pakai kuota dan segala macam lalu juga uh, apa ya jujur aja kalau saya lihat juga masalah Uh, saya saya makin banyak pelayanan justru Maka malah bisa ke Palu beberapa kali Dengan teman-teman di Perkantas, di Untat, begitu ya Jadi saya melihatnya Satu sisi ada peluang, lebih luas pelayanan Tapi di sisi yang lain juga Masalah ini ya, teknis-teknis seperti ini Sinyal, kuota, dan segala macam Itu juga sangat pengaruh Jadi... Uh, ya dinikmati aja dilewatin kalau kemarin sudah dilakukan evaluasi lebih baik lagi gitu tapi ya itu sih dia yang yang saya lewati dan bagaimana me, me, apa ya melalui tantangan itu thank you sama sama